1: Carlos Butterfly News: as principais notícias para você. É um bom dia para você hoje, dia 2 de julho de 2020, está um gelo em São Carlos. Eita frio que eu vou te contar, viu? Vamos começar com as notícias da Câmara Municipal. O vereador Paraná Filho apresentou na tarde de terça-feira, durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de São Carlos, um requerimento solicitando a convocação do secretário municipal de saúde da Vigilância Epidemiológica, da Vigilância Sanitária e também da Provedoria da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos para discutir hoje, às 15 horas, no Plenário do Legislativo Municipal, a proposta de interrupção do atendimento sem referenciamento do SMU, Serviço Médico de Urgência da Santa Casa. De acordo com o Paraná, a intenção foi anunciada pela Santa Casa de Misericórdia de São Carlos como condição para a construção de 16 leitos de UTI para o tratamento de pessoas infectadas com Covid-19. O parlamentar informou ainda que, apesar de ser importante o referenciamento do SMU da Santa Casa em meio a uma pandemia, não é a melhor hora para fazer tal mudança. Além disso, a Santa Casa já recebeu recursos milionários e equipamentos para a construção dos referidos leitos, tanto do governo federal quanto dos governos estadual e municipal. E por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Sebastião Santos, o vereador Edson Ferreira conquistou uma ambulância para a Secretaria Municipal de Saúde. O veículo será utilizado no transporte de pacientes acamados para consultas, exames especializados, hemodiálise, quimioterapia, radioterapia, fisioterapia, entre outros. A ambulância foi entregue na manhã de terça-feira na garagem municipal com a presença do prefeito Ayrton Garcia e do Secretário Municipal de Saúde Marcos Palermo. E a Câmara Municipal de São Carlos realizará hoje às 15 horas, na sala de sessões, uma reunião para discutir assuntos relacionados à taxa de ocupação dos leitos da UTI da Santa Casa de Misericórdia. O evento agendado pelo presidente Lucão foi solicitado pelo vereador Paraná Filho devido a um anúncio feito pela Santa Casa da proposta de interrupção do atendimento sem referenciamento do SMU, como condição para a construção de 16 leitos de UTI para o tratamento de pessoas infectadas com a Covid-19, conforme relatado pelo parlamentar proponente. A vereadora Cidinha do Oncológico destacou que nesta sexta-feira, dia 26, ocorreu o treinamento de profissionais da Rede Municipal de Saúde para a utilização da membrana regenerativa da Nanoskin Inovactis, destinada ao tratamento de feridas como úlceras do pé diabético, feridas agudas e crônicas, principalmente aquelas com risco de amputação. Em 2019, a parlamentar havia destinado emenda para aquisição da membrana, possibilitando o acesso dos usuários do SUS a essa tecnologia. O treinamento ocorreu nas dependências da UBS Araci e foi realizado pelo enfermeiro Jackson Xavier de Jesus e pelo desenvolvedor da membrana, Dr. Pierre Basmage. Estiveram presentes diversos funcionários de unidades de saúde da região do Cidade Eraci. Ao final, um funcionário do SEMI, Centro Municipal de Especialidades Médicas, fez a distribuição dos materiais para iniciar as aplicações da membrana a partir de segunda-feira, dia 29. Então, já começou. Um bom dia para minhas duas queridas, Valentina e Mayone Souza. Bom dia para vocês. Vamos passar as notícias agora do São Carlos agora. Vamos lá. O homem que foi vítima de furto em coletivo no Jardim Tangará. Ele tem 68 anos, foi vítima de furto na manhã de ontem dentro de um coletivo no Jardim Tangará. A vítima contou à polícia que entrou no ônibus na Avenida São Carlos, próximo ao Banco Itaú. E somente quando desceu, próximo ao posto Xingu, na rua Dom Carmen e Roco, no Jardim Tangará, percebeu que sua pochete havia sumido. E disse também que havia três mulheres perto da escada e que pode ter sido uma delas. Na pochete havia documentos pessoais e R$ 700 reais em dinheiro, que até o momento não foram recuperados e não serão mas, gente, quem que nos dias de hoje anda com o dinheiro, né? para que, que serve o cartão? Você, faz, você compra até pastel com o cartão. Não pode andar com o dinheiro. E São Carlos tem queda na taxa de letalidade do coronavírus. A Vigilância Epidemiológica divulga semanalmente, além do boletim diário, um relatório de casos com a compilação dos dados da série histórica da incidência de Covid-19 em São Carlos. Esta quarta-feira, a edição reúne as informações dos casos até 30 de junho ao meio-dia. Até o fechamento deste quarto, quarto relatório, 80,65% dos casos notificados na cidade já foram recuperados da Covid-19 e 16,82% se encontram ativos, mantendo números bem semelhantes aos da semana anterior. A taxa de letalidade no município até esse fechamento teve ligeira queda, foi de 2,8% na semana anterior para 2,53% essa semana. A taxa de letalidade é a relação entre o número de óbitos e o número de casos diagnosticados dentro da mesma doença. Após atingir idade para a aposentadoria compulsória, Valdemar Zanetti é exonerado pela Prefeitura Municipal. Assinada pelo prefeito Ertan Garcia e pelo chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, Carlos Augusto Colucci, foi publicado no dia 19 de junho no Diário Oficial do Município, a Portaria 265, que trata da exoneração de Valdemar Zanetti que deixa o cargo comissionado de procurador-geral do município. A exoneração foi necessária, pois segundo uh, decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Zanetti atingiu 75 anos em junho de 2018, idade que obriga a aposentadoria compulsória do servidor. A GM faz apreensão de drogas no Santa Felícia. Vamos lá, uma apreensão de drogas foi feita pela Guarda Municipal ontem no Jardim Santa Felícia. Uma guarnição foi averiguar uma denúncia de possível uso de entorpecentes em um terreno que fica ao lado de uma semei e encontrou algumas pessoas no local, porém não havia nada de ilícito com elas. No entanto, mais próximo à escola, escondida embaixo das folhagens de uma árvore, foi encontrada uma sacola contendo 77 pinos de cocaína, 47 trouxinhas de maconha e 178 pedras de crack. As drogas foram apreendidas e encaminhadas a Dizzy, mas ninguém foi detido. E o bandido que foi preso pela PM após roubar um caminhão com carga avaliada em R$ 300 mil reais em São Carlos. Ele foi detido ontem, acusado de roubar um caminhão carregado de remédios veterinários em São Carlos. Policiais militares foram averiguar uma ocorrência, dando conta que um caminhão perdeu o sinal de rastreamento e o último sinal teria sido no cruzamento das ruas George e com a José Casale, no Jardim São Paulo. De posse do emplacamento do veículo, os PMs conseguiram a localização na Avenida Getúlio Vargas e após um sinal de parada, o motorista ainda tentou a fuga. Ocorreu abordagem e indagado, o motorista EHC confessou o assalto e disse que rendeu o motorista LAB mediante uso de arma de fogo. Disse que deixou a vítima com comparsas e estaria levando o caminhão para um galpão onde iriam descarregar a carga de remédios veterinários avaliada em 300 mil reais. Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado ao plantão e, após ser autuado em flagrante, foi recolhido ao centro de triagem e consta que ele possui várias passagens pela polícia por vários crimes. Foi apurado que um motorista ileso foi liberado em um posto de combustíveis e o gerente da empresa reconheceu o veículo e os produtos. E vamos tirar as dúvidas sobre o uso obrigatório de máscara em São Paulo. A partir de ontem, dia 1º de julho, a Vigilância Sanitária vai multar pessoas ou estabelecimentos comerciais que desrespeitarem o uso de máscaras em espaços comuns. Os valores serão integramente repassados ao Programa Alimento Solidário, que distribui cestas de alimento para famílias carentes. Então, o decreto estadual 64.959 estabelece o uso geral e obrigatório de máscaras. Os valores da multa indicados nessa legislação estão embasados no Código Sanitário. Já a nova resolução complementar ao decreto, fixa multa nos valores de R$ 524,59 para pessoas físicas e de R$ 5.025 para estabelecimento, vezes o número de pessoas sem a devida proteção. E um acidente grave, um carro e um caminhão batem de frente na rodovia 215. Um horror a foto, viu? Foi entre um carro e um caminhão que deixou pelo menos duas pessoas feridas na manhã de ontem na rodovia 215 entre São Carlos e Ribeirão Bonito. Segundo as primeiras informações, o acidente aconteceu na entrada do acesso ao aterro sanitário. Um casal que estava no carro foi socorrido por ambulâncias e encaminhado ao Hospital de Ribeirão Bonito. O Corpo de Bombeiros de São Carlos também compareceu ao local. E o São Carlos agora está acompanhando as informações a respeito desse acidente. Vamos ver o que mais que nós temos aqui no... No São Carlos agora, a prefeitura volta atrás e libera vacina contra a gripe para todas as faixas etárias. A prefeitura municipal de São Carlos voltou atrás e decidiu liberar 2.500 doses de vacina contra a gripe para todas as faixas etárias a partir de ontem. Ontem, o governo do estado havia anunciado a liberação da imunização para a população geral. Entretanto, a assessoria de imprensa comunicou a São Carlos agora que a vacinação seria destinada apenas aos grupos prioritários. São Carlos agora apurou ok, que restam 3 mil doses da vacina. 500 devem permanecer para o grupo de risco. E vamos continuar com as notícias, agora nós vamos passar as notícias do principal portal do nosso estado, do nosso país, o estado de São Paulo. E a manchete do Estadão de hoje é a seguinte, Câmara aprova adiamento das eleições para novembro. A pandemia do novo coronavírus fez com que as eleições municipais, marcadas para 4 e 25 de outubro primeiro e segundo turnos fossem adiadas para 15 e 29 de novembro. A proposta da emenda à Constituição, aprovada ontem na Câmara e que será promulgada hoje pelo Congresso, também foi muda, também muda o calendário eleitoral desse ano. A propaganda de candidatos na rádio e na TV terá início dia 9 de outubro. Com o adiamento das disputas, a expectativa é de que a incidência e o risco de contaminação pela Covid sejam menores. Para que a proposta fosse aprovada, era necessário o apoio de 308 dos 513 deputados. No primeiro turno, o texto teve 402 votos a favor. 90 contrários e 4 abstenções. No segundo, foram 407 votos a favor e 70 contra. O Centrão era contra o adiamento das eleições, por sofrer pressões dos prefeitos. A maioria, no entanto, acabou mudando de posição Após negociações sobre o retorno da propaganda partidária na TV e a garantia de mais 5 bilhões para municípios no combate à pandemia. Música Cenário Vera Rosa. Maia retoma controle sobre o Centrão. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, saiu vitorioso na votação de ontem. Caso Queiroz. Qual o problema? vão matar? Em mensagem interceptada pelo MP do Rio, a mulher de Fabrício Queiroz, Márcia de Guiar, disse que não queria mais viver como marionete do anjo, referindo-se ao advogado Frederico Wassef, informa Caio Sartori. Deixa a gente viver nossa vida, qual o problema? Vão matar? Desabafou ela. A Amazônia tem em junho com mais queimadas em 13 anos. O, o Brasil registrou em junho o maior número de queimadas na Amazônia para o mês desde 2007, segundo o INPE. Isso representa um aumento de 19,57% em relação a junho de 2019. Desde maio, o controle do desmatamento é liberado Uh, liderado pelo vice Hamilton Mourão. A operação militar gerou custo mensal de quase 80% do orçamento anual de fiscalização do IBAMA e ainda não obteve resultados. E a foto de hoje do Estadão é de entregadores que fazem protesto. Motoboys e entregadores de aplicativos protestam na Avenida Paulista. Movimento da categoria por melhores condições de, tra de trabalho, segurança e remuneração atingiu diversas cidades do país. Apesar da mobilização nas ruas, as empresas disseram que não houve problema no fluxo de entrega das encomendas. Música E TSE discute punir abuso de poder religioso. O Tribunal Superior Eleitoral iniciou a discussão sobre incluir o abuso de poder religioso como motivo para a cassação de políticos. O debate levantado pelo ministro Edson Fachin provocou forte reação de aliados do presidente Jair Bolsonaro. São Paulo tem menor média de óbitos desde maio. As mortes pelo coronavírus retrocederam na cidade de São Paulo aos níveis mais baixos desde meados de maio, segundo os dados do governo. Já nas cidades do interior, continuam em aceleração. No país, o número de mortos chegou a 60.713. E a taxa de infecção é maior entre negros. Pesquisa mostra que na cidade de São Paulo, a população negra é 2,5 vezes mais infectada pelo coronavírus do que a de brancos. Pessoas que vivem em casas com mais habitantes são mais infectadas. E nós temos aí uma foto também no Estadão de hoje do ciclone Bomba, que deixa 10 mortos no sul do país. Uma casa destruída em Florianópolis, com ventos de até 120 km por hora. Ciclone deixou nove mortos em Santa Catarina e um no Rio Grande do Sul. No litoral sul de São Paulo, embarcações foram danificadas. Boicote a Facebook chega ao Brasil. Marcas globais como Coca-Cola, Microsoft e Volkswagen iniciaram ontem nos Estados Unidos e em vários países, entre eles o Brasil, a suspensão de anúncios no Facebook em protesto pela propagação de mensagens de ódio na rede social. 10 milhões esperam resposta de auxílio no país, Passados 80 dias do início da propaganda emergencial, 10 milhões de pessoas aguardam resultados de análise para receber os R$ 600, reais. segundo a Rede Brasileira de Renda Básica. O governo diz que 1,57 milhão de casos estão em análise. William Walk, disputa no ME. MPF, em torno da Lava Jato, é sobre quem tem domínio de imenso arsenal de informações sigilosas. Zeina Latifi, precisamos estimular o trabalho. Será necessário redirecionar recursos para a abertura de novas empresas. Nas notas e informações, educação, fundamento do país. Deve ser tolerável submeter a educação a interesses eleitoreiros, políticos ou ideológicos. O MEC precisa de homens e mulheres responsáveis à sua frente. Mas ajuda na hora certa. Apesar da complicação nas contas públicas, prorrogar o auxílio emergencial tem valor humanitário e macroeconômico. Um bom dia também para a nossa linda Sônia Vendramini. E essas são as principais notícias que circulam hoje no, no, em São Carlos, no nosso estado e no nosso país. Segue aí a nossa programação com muita música, notícia e informações para você. Baixe o no seu celular o aplicativo Rádio Butterfly Husting. e continue ouvindo. E nós vamos ficando por aqui. Eu volto ao vivo às 8 da noite e segue a nossa programação Butterfly Hosting. Muito obrigada da sua companhia. Você acabou de ouvir São Carlos Butterfly News. Tenham todos um bom dia e até amanhã.